0: Herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast. Wieder nicht alleine, denn heute ist Kevin am Start. Kevin am Start. Und hier ist Fabian. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und langsam macht das Thema Social Leadership auch richtig, richtig Sinn in meinem Kopf. Spannend. Heute wollen wir über Persönlichkeitsanteile sprechen. Ähm, David Brecht hat mal gesagt: Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Und Persönlichkeitsanteile sind der absolute Geheimfaktor, wenn du dieses Jahr tatsächlich mal eine Veränderung umsetzen willst und nicht, wie sonst die ganzen Jahre davor, halt in drei Tagen merkst, dass du deine Neujahrsvorsätze schon alle wieder in die Tonne geklatscht hast einfach. Und ganz simpel gesagt, dein Hirn hat neuronale Bahnen. Diese neuronalen Bahnen, diese Schaltkreise, die haben je nach Situation eine bestimmte Wertigkeit oder Stärke. Und ganz oft reden wir ja davon, dass man irgendwie ein Mindset hat oder ähm, einen bestimmten Glaubenssatz. Und ein Glaubenssatz ist in der wissenschaftlichen Definition, mit der ich gut resoniere, ein Satz mit einer emotionalen Resonanz. Die können für dich dienlich sein oder die können dir nicht dienen. Und wenn du beispielsweise einen inneren Konflikt hast, zum Beispiel, gehe ich jetzt Sport machen oder chill ich noch nur bei Netflix, dann sind das zwei verschiedene Persönlichkeitsanteile und beide haben nur das Beste mit dir im Sinn. Der eine möchte nämlich, dass du Sport machst und der andere möchte, dass du dich entspannst. Also Aktion versus Ruhe. Und es gibt in uns ganz, ganz viele verschiedene Persönlichkeitsanteile, die alle miteinander integriert und balanciert sein dürfen. Und dann fängt das Leben an richtig Spaß zu machen, weil dann entwickelt sich dein Verhalten so, wie du es haben möchtest. Ich nehme da mal ein ganz triviales Beispiel für. Willst du noch mal erklären, wie du das mit äh, dem Kleinen praktisch gerade machst? Und danach würde ich noch mal das Schauspielerbeispiel machen. Was du gestern erzählt hast mit Ruhe, Sicherheit und eure unterschiedlichen Rollen, weil ihr für ihn auch
1: prägt. Ne? Ja, also ich bin ja Papa geworden, der ist jetzt sechs Monate alt, der Kleine. Und das, das Spannende ist, dass mich beobachtet habe, dass meine Frau eine ganz andere Rolle einnimmt als ich. Ich gebe ihm die Freiheit. Ja, die, die, die ich ähm, beflügel ihn sozusagen. Ich bin für ihn da, ich mache mit ihm Schabernack. Ich, ich bin für den Spaß da, eine Leichtigkeit. Und meine Frau gibt ihm die Erdung, die Sicherheit, die, ja, die Geborgenheit. Und beides ist wichtig. So, ich, ich weiß ganz genau, wenn er sich wehtut, dann kann ich ihm nicht helfen, sondern will er zur Mutter. Und äh, auf der anderen Seite ähm, hat meine Frau letztens zu mir gesagt, ich finde es schade, dass er mit dir mehr lacht als mit mir. Und ich konnte ihr halt erklären, wa warum das so ist und dass es so sein muss. Und du hast äh, dann äh, gestern gesagt, ähm, um dieses Urvertrauen aufzubauen, brauchst du beides. Du brauchst die Sicherheit. Und die Exploration, einfach um diese, diese Freiheit, ne, diese, diese Gegensätze, sozusagen, beide Anteile in Balance. Und das war so spannend, das hat mir wieder eine, das war eine krasse Erkenntnis. Und ähm, das bei dem Kleinen zu beobachten, wie sich das entwickelt und wie wir ihn prägen können und wie schwer es dann für jemanden sein muss, der, für, für ein Kind sein muss, der nur von einem Elternteil erzogen wird, wo ein Elternteil vielleicht fehlt. Ist, ist verrückt und es ist spannend zu sehen, wie, ja, wie das so läuft. Ja. Da, ich ergänze was zum Thema Kinder, weil
0: wir ähm, beide uns auch im, äh, mit wissenschaftlichen Dingen weiterbilden, also sozusagen Neurowissenschaft. Und das Interessante ist, wenn du dir Dils logische Ebenen anschaust und sagst halt Zugehörigkeit, Identität, Glaubensmuster, Werte, dann... Bis zwei haben Kinder noch kein Ich-Gefühl, also ein sind im Wir, also in der Zugehörigkeit, und die eigene Identität prägt sich halt durch das, was du erlebst. Also eure beiden Persönlichkeiten sind das, was die die Identität als erstes schärft, und daraus werden unterschiedliche Anteile halt entstehen. Und die, die Anteile. Finde ich tatsächlich ultra spannend, weil ich mich manchmal frage: Ich habe das ja schon so oft gesagt, ne, was würde Navy Seal jetzt tun? Und dann triggere ich hier mir diesen Sportleranteil, der durchzieht, der diszipliniert ist, der an die Grenze geht, der hart ist. Aber frage ich mich: Warum schaffe ich es nicht, den zu aktivieren, wenn ich jetzt das Bad putzen muss? Ne? Weil, wenn da, da geht halt der kleine Junge an, der keinen Bock hat und der sagt, kann das nicht jemand anderes machen? Und der sich halt zurückzieht und der, ja, halt keinen Bock drauf hat. Und das Thema habe ich auch noch nicht aufgelöst, das gehe ich nochmal an, weil du halt immer unterschiedliche Persönlichkeitsanteile hast. Wenn ich mit einem Geschäftspartner rede, dann habe ich meistens einen anderen Type, als wenn ich mit einer Frau auf einem Date bin, als wenn wir miteinander unterwegs sind. Und das ist in Ordnung, weil all diese Anteile halt spielerisch miteinander okay sind. Und das Bild dazu ist die Bühne, auf der die Schauspieler sind. Und du hast halt verschiedene Schauspieler und die spielen ein Spiel miteinander, ein Stück. Und dann hast du das, was... Die, die den gesamten Rahmen hält, die halt die um dann Unbewusstsein logischerweise, ne, den Regisseur und den Kameramann, der dahinter steht und sowas halt. Und all diese Persönlichkeitsanteile sind notwendig, damit das Spiel des Lebens gespielt werden kann. Und dann kommen manchmal halt krasse Disruptionen, ne, auf einmal geht der Feueralarm an und dann gibt es 100% einen Anteil, der halt die Führung übernimmt. Und jetzt die Frage, was ist dein Feueralarm? Ist es halt der, der Chef, der kommt und sagt, hier ist eine Prüfung oder hier ist eine Deadline und in dir geht irgendwie der Panische an oder geht in dir der mit Selbstvertrauen an? Und die in Balance zu bringen und zu sagen, wenn der Panische angeht, zu sagen, hey, 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 hier ist noch einer, der hat Selbstvertrauen, chill mal, ich kümmere mich, das ist cool, kannst du ja miteinander nach vorne gehen. Und das, was ich aus der Teilarbeit, so nennen wir das ja sozusagen im Emotionscoaching, nennen äh, super spannend ist, diese verschiedenen Anteile, ist, dass wenn du davon welche rausholst, ich hatte das letztens im Coaching, da ist eine junge Frau und die ist praktisch steht in der Frage, ob sie ihre Beziehung so weiterführen will oder nicht. Und da gibt es halt auf der einen Seite die Sonne, die die Leichtigkeit hat als Symbol und auf der anderen Seite den, äh, den Umhang, der sie beschützt vor schlimmen Ereignissen und vor schlimmen Emotionen. Und dann siehst du einen erwachsenen Menschen und der hat praktisch in der einen Hand Sonne, in der anderen Hand Mantel und dann sagst du, reden die miteinander? Und dann kommt die Intuition und sagt, nein. Dann sagst du, will denn, wer redet, kann die Sonne mal Hallo sagen? Ja, hallo Mantel. Das macht der Mantel, der hört nicht hin. Ah krass, okay, du hast also zwei Anteile, in denen die gar nicht reden wollen. Und dann habe ich gefragt, ähm, gibt es irgendjemanden, irgendeinen Anteil, der mit Mantel reden würde? Mantel mitreden würde. Und sie sagt, nein. Und dann sage ich, okay, hör mal nicht rein, was würde Mantel denn am liebsten zu jemandem sagen? Und dann hat sie halt gesagt, so ja, dass er halt Angst hat. Und dann war es okay, zu ihm sagt das Herz hat zum Herzen, okay, dann frag doch mal aus dem Herzen. Und auf einmal war die, in dieser Kommunikation ist auf einmal die Möglichkeit gekommen, dass Mantel wieder mit Sonne redet. Und dann kannst du überlegen, wie schaffe ich es, dass diese Anteile miteinander halt in Balance gehen? Ich meine, das ist dann halt der Coaching-Prozess, den wir dann machen. Und wir alle, sind ja in uns selbst, in den verschiedenen Anteilen unterwegs, die du situativ halt nutzt, aber auch jeder Mensch in einem sozialen System ist ein Anteil, der wiederum seine Anteile hat, die miteinander in Verbindung sind. Und eine Differenzierung, ich auch zu monologisieren ist, dass es halt Dinge gibt, die situativ passieren. Ich bin ein Athlet, ich bin ein Autor, ich bin ein Lernender, je nachdem, wo ich gerade bin. Und manche Dinge sind, Identität, sind auf der Identitätsebene. Ich bin ein Mann. So, ich verändere mich nicht situativ in eine andere Geschlechtsform. Ich zumindest nicht. Andere Menschen tun das. Ist in Ordnung. Kannst du machen, wie du willst. Ich bin immer ein Mann. Das ist meine Identität. kein keinen Konflikt mit. Und genauso ähm, bin ich zum Beispiel auch, ähm, wenn ich sage, so, ich bin, ich bin, ähm, Uh, bewusst achtsam präsent, wenn ich sage, ich bin präsent, das ist für mich auf Identitätsebene, vollkommen egal, welcher meiner Persönlichkeitsanteile sind alle präsent, immer. Das hat es für mich verankert. Sobald du es auf der Identitätsebene hast, ist es, finde ich, ist es so integriert, dass alles davon profitieren kann. Und dann gibt es halt Dinge, die sind halt ne, nur situativ da,
1: so aufgehört zu reden. Am Ende ist es äh, halt super spannendes Konzept, um sich dessen bewusst zu werden, um ähm, zu schauen, was, was habe ich denn da in mir, was spricht denn da gerade zu mir? Ähm, wie heißt der Autor von Eine schöne neue Welt? Ähm, der auch sehr spirituell auch schreibt über den Schmerzkörper und so. Ja, vielleicht fällt es mir noch ein, aber der schreibt ja auch über den Schmerzkörper und der Schmerzkörper ist ja auch halt ein Anteil in okay. dir und es ist spannend, wenn du dann halt, du hast gesagt, ne, auf der Zugehörigkeitsebene, wenn du mit einem anderen Menschen sprichst und der ist getriggert von irgendwas, dann sprichst du nicht mit ihm, mit, mit ihm persönlich, sondern mit seinem Anteil, mit seinem Schmerzkörper, mit etwas, was halt ne, getriggert wurde. Und auf äh, wissenschaftlicher Ebene kann man äh, das, das ganz gut erklären, wie das in, im, im Hirn halt funktioniert. Du hast halt Neuronen, unterschiedliche Neuronen, die mit ähm, ja, Autobahnen miteinander verknüpft sind und umso häufiger die miteinander interagieren, umso einfacher interagieren die miteinander. Und wenn du dann halt beispielsweise, du hast die Prüfung genannt als Beispiel, wenn du die Prüfung hast und äh, du reagierst immer mit Angst, weil du aus der Erfahrung weißt, hey, ich, ich versage da jetzt und dann kriege ich ab, am Ende noch zu Hause, wenn ich die Sex nach Hause bringe, noch irgendwie Ärger, dann wirst du immer getriggert sein und das, das, das schleift sich sozusagen in dir ein. Und es ist mit allem so, das, das schleift sich ein. Und du kannst es verändern, du kannst diese Autobahn in deinem Hirn verändern, Neuroplastizität heißt es, und das veränderst du, indem du lernst, andere Wege zu gehen. Und eine Möglichkeit in so einem Coaching-Prozess ist es einfach, über diese Anteile zu sprechen, dir bewusst zu werden, welche Anteile denn da sind und warum du so reagierst, wie du reagierst. Warum diese Autobahn geprägt ist, dieses Bewusstsein und dieses Miteinander in Interaktion, diese Anteile miteinander in, der, in der Interaktion bringen, helfen dabei, diese Autobahn zu einer Straße zu machen, zu einem Feldweg, zu einem Trampelweg und vielleicht irgendwann komplett aufzulösen. So, und das das ist ja also das ist das spannende dahinter. Da steckt wirklich Wissenschaft dahinter. Das hört sich so easy an, aber das ist funkt funktioniert, weil es äh, Wissenschaft ist. Also, weil das halt so funktioniert. Ja. <lacht> es ist so, und
0: wenn du sagst, von der Autobahn zum Trampelfahrt, es geht ja immer darum, die, die innere Balance zu schaffen und die Integration. Weil das ist auch so viel in dem Moment. Und das finde ich so spannend, ne, weil es gibt ja so viele. Ne, die Person macht innere Kinderarbeit. Stefanie Stahl zum Beispiel, super stark damit. Und die Person redet über deinen Bindungstypen. Und die Person redet darüber und darüber. Und die, die echte Antwort ist, alles davon ist wahr weil am Ende vom Tag, wenn du glaubst, dass es wahr ist, ist es wahr, weil es die neuronale Bahn ist sozusagen. Und wenn du dir kompletten Käse gebaut hast, und der in deiner Welt war, ist es der in deiner Welt halt einfach wahr, weil es ja eh keine echte Realität gibt, sondern nur subjektive Wahrnehmung von Menschen. Und die, die, die Akzeptanz von allen Anteilen ist am Ende der Schlüssel, weil ich das auch immer wieder erlebe. dass soll ich sagen: Ich will diesen Teil von mir nicht mehr haben. Das ist so doch. Dieser Teil hat eine Funktion. Und wenn du die Funktion erkennst und weißt, warum er dienlich für dich ist, dann kannst du diesen Anteil halt integrieren und nutzen. Und es kann sein, dass dieser Anteil sich verändert und halt eine neue Interpretation seiner, seine Funktion behält, aber eine neue Interpretation seines Verhaltens hat. Also beispielsweise, wenn du halt immer, wenn, ähm, wenn du zum Beispiel die Tendenz hast, immer wegzulaufen und dich emotional zu schützen. Du bist in einem Streitgespräch mit einer Person, du hast das Gefühl, emotional verletzt zu sein und dann rennst du halt weg. Du sagst, ich will den Anteil, der wegrennt, nicht mehr, haben, ich will da bleiben. Sagst du aber der Anteil hat dort die positive Absicht, dass du emotional geschützt bist, dass es dir gut geht. Und dann kannst du sagen, wie kannst du das denn noch erreichen? Und dann könntest du halt überlegen, okay, vielleicht ist Wegrennen nicht der richtige Weg, aber vielleicht wäre ein Verhalten zu sagen, hey, ich brauche gerade eine kurze Pause, aber ich komme wieder zurück. Oder in dem Moment zu sagen, okay, bitte hilf mir, ich suche jetzt einen Eispot, also ich gucke jetzt einfach, wo die Emotion am stärksten ist und ich atme die gerade mit dir durch, um mich runter zu gehen, um meinen Stress zu reduzieren. Also ist das neue Verhalten eine stressreduktionsmaßnahme und dann in der situation halt mit neuer fähigkeit zu sein und da ist nämlich genau der spannende aspekt jeder dieser persönlichkeitsanteile hat bestimmte fähigkeiten und diese fähigkeiten kannst du kultivieren und wenn du jetzt halt und das haben wir gesagt dieses jahr tatsächlich mal ziele erreichen willst dann ist die frage wo sind die inneren konflikte wo ist die innere zerrissenheit wo sagst du in deiner sprache ich bin zwischen a und b weil zwischen a und b zu sein heißt zwei anteile die miteinander sind und wenn du tatsächlich wirklich sagst, ich, sag, ich habe ein bestimmtes Ziel, was du erreichen willst, du kriegst nicht hin, schreib eine E-Mail an humanity-it, at humanity machen wir ein kurzes Erstgespräch, sprechen miteinander, gucken, ob wir viben und dann können wir gucken, ob wir miteinander halt dieses Thema auflösen. Und wenn du mit mir nicht einen guten Vibe hast, oder mit Kev nicht einen guten Vibe hast, dann ähm, gehst du halt zu einem von unseren gut ausgebildeten Freunden, mit denen wir in der Community und im Netzwerk sind und mit denen wir zusammen sind. Wir finden jemanden, der zu dir passt und mit dem du halt Einfach cool unterwegs sein kannst, weil ich sag's dir, das ist der absolute Game Changer gewesen. Und ich frage mich immer wieder, also auch für mich selbst, warum habe ich so viele Jahre schlechte Beziehungen akzeptiert, wenn ich das doch jetzt in, in fünf Sessions einfach mal grundlegend gelöst
1: habe und eine Integration gemacht habe halt. Ne? so Zur Integration habe ich noch ein äh, ziemlich coolen Punkt. Äh, die, die Frage ist ja auch nicht, wenn du aus einem Streitgespräch abhaust, ähm, ich will das jetzt komplett loswerden, sondern du hast es gesagt mit der guten Absicht, die Frage, ist es funktional oder ist es dysfunktional? Mhm. Zu, zu erkennen für dich, hey, ja, ich, ich, ich renne dann äh, raus, weil ich einfach mal kurz durchatmen will, weil ich meine Gedanken sammeln will, weil ich so unter Str Str Stress und Druck gerate, dann ist es in Ordnung und es dann zu nutzen, um mit Power wieder in das Gespräch zu gehen und äh, das zu akzeptieren, ist manchmal sogar einfacher äh, und dann wirklich auch gerade heraus zu sagen, hey, ich brauche halt jetzt einfach eine Pause. Ähm, hatten wir auch schon mal, wir brauchen eine Pause und dann diskutieren wir weiter und dann knallt es am Ende. <lacht> wir haben es schon gerettet bekommen äh, und seitdem ist auch unsere Streitkultur anders und besser geworden aber da halt einfach das, dem bewusst zu werden und zu fragen, ist es für mich funktional oder ist es eben dysfunktional? Weil es ist einfach eine Lösungsstrategie in dem Moment. Es ist eine Lösungsstrategie. Und die Frage, du hast es auch gesagt, wie könnte es da anders rangehen? Mit welcher Fähigkeit könnte ich da rangehen? Was ist vielleicht eine andere Lösungsstrategie als Wegrennen? Oder welche Lösungsstrategie möchtest du für dich kultivieren, weil du glaubst, es ist besser. Besser für dich, besser für die Menschen in deinem Umfeld. So. Dann
0: habe ich noch ein Beispiel und zwar, als wir über, wir haben über Geld geredet und, ähm, und manchmal hilft es schon, wenn eine Person dich einfach auf den blinden Flecken aufmerksam macht, deswegen ist es halt immer gut zu fragen, ey, ich habe gerade ein Thema, was vielleicht bei dir ins System geht, weil ins System gehen in deine Identität, in deine Glaubenssätze, weil Leute, die uns nahe sind, den erlauben wir oft, dass wir uns selbst hinterfragen und da hast, hast du zu mir gesagt, so Digga, Warum hast du diesen Mangel gerade? Ne? Also, weißt du, weil wir, wir, es läuft gut, wir haben Geld, Geld ist kein primäres Problem, ich weiß das selbst. Wo kommt der Mangel auf einmal her, bestimmte Dinge zu kaufen? Wie kann es sein, dass aber das in Ordnung ist und das nicht in Ordnung ist? Und dann habe ich ja, habe ich da echt ja darüber nachgedacht und habe so gemerkt, so fuck, das ist ultra dämlich, lass uns in Fülle gehen. Und ich weiß nicht, wie ich angefangen habe, gesagt, lass Fülle gehen, lass weitergehen, lass Geld ausgeben, lass uns das machen, weil wir halt, wenn wir in Fülle leben, auch andere Dinge reinkommen. Ich habe das Gefühl, dass das mit dieser kleinen Erkenntnis, sich da was gelöst und verändert hat, deswegen ist jetzt aber nicht heißt, dass die Anteile halt jetzt komplett 100% cool sind, weil mir schon wieder neue Themen irgendwie eingefallen sind und es ist ja ein kontinuierlicher Fluss, du kreierst Leben und sich halt damit auseinanderzusetzen, was passiert in mir, wie sind meine neuronalen Bahnen, wie möchte ich sie stattdessen haben, wie kann ich Leben noch geiler machen, ist halt schön, weil es geht ja auch nicht immer darum, nur in der Vergangenheit rumzuwuseln, sondern auch zukunftsgerichtet zu überlegen, wie kann ich Leben geiler machen, was heißt das? Und wenn ich mir irgendwas erträume, bei mir war es jetzt letztens, dass ich einen, ich habe einen Porsche gesehen und ich dachte, so einen neuen geilen, neuen Elva turbo Und ich dachte, boah, ich hätte so Bock auf so einen Porsche, ne? Und ich kann mir das vorstellen und ich kann mir so einen Porsche heute jetzt nicht leisten. Noch nicht. Und es wird aber kommen irgendwann und dann kommt vielleicht der Moment, wo ich es könnte und wo ich weiß, dass es mir Freude machen würde, weil Auto machen mir, äh, mir Freude und dann wieder die Stimme gibt, die sagt so, aber ja, wenn du jetzt alles verlieren würdest, dann geht das nicht. Und wenn du das tust, dann verlierst du vielleicht alles. Wenn ich Geld für mich ausgebe, wenn ich Luxus kaufe, dann verliere ich. Dann hast du jetzt, jetzt gesagt, so, aber es kommt ja nach. Solange es nachkommt, ist doch alles okay. ne? Und das ist, glaube ich, auch spannend, sich mal wieder bewusst zu machen, wo sind denn meine eigenen Limits in dem Kontext? Ich weiß, dass ich alleine mit Geld und so einem Wort wie Porsche so viel trigger. Und wenn dich das triggert, du das Bedürfnis schon ausgeschaltet hast, ciao, ciao. Aber wenn dich das triggert und du merkst so, boah, ist voll unnötig, man braucht das. Was ist denn der Anteil in dir, der sagt, ist unnötig? Und gibt es irgendwo einen kleinen Teil, der sagt, boah, hier würde ich schon gerne mal fahren. Aber dann verbietet ein anderer Teil dir das. Aber es geht nicht darum, du musst es ja nicht entscheiden. Und ich habe das mit einer Freundin gemacht im Kontext Beziehung. Weil es gibt ja dieses Lebensrad, wo du so durch Finanzen und Beziehungen und Spiritualität und so Sachen durchgehst Skala 1 bis 10, wie es halt gerade. Sie war halt 6 von 10. Da habe ich gesagt, okay, überleg dir mal eine, eine Parallelwelt. Da bist du in einer anderen Welt so. ne? Und du musst es jetzt nicht machen. Du musst dich entscheiden gar nicht. Aber stell dir mal vor, es ist 10 von 10. Was wäre dann? Wie würde die andere Person leben? Was ist da Phase einfach? ne? Und ihr ist es richtig schwer gefallen, weil sie sich nicht vorstellen konnte, dass sie die 10 von 10 hat. Und dann gibt es da auch wieder Methoden und Techniken, wie du jemanden dahin führen kannst. Aber du merkst halt auch, dass es innerlich was gibt, was einfach sagt, nein, du hast es nicht verdient, da zu sein, du darfst es nicht haben, das ist nicht in Ordnung. Und diese ganzen inneren Konflikte, man, machen Leben halt so schwierig. What for?
1: Ja, und wenn du dir die 10 von 10 nicht vorstellen kannst und die neuronalen Bahnen ja gar nicht existieren, wie willst du es erreichen? Wie willst du denn dir ein Ziel setzen, was dich zu einer 10 von 10 bringt? Wenn du gar nicht, wenn, weißt du, wenn du es dir nicht vorstellen kannst. Deswegen sind so Vision Boards und sowas, sind total praktikabel, weil du dir das einfach mal vorstellen, vorstellst, wo will ich überhaupt hin? Und mit dem Geldthema, ähm, ist ja auch immer die Frage, was steckt denn dahinter? Es, Geld bedeutet ja in gewisser Weise Sicherheit, abgesichert sein für die Zukunft, ähm, und und dann nochmal drüber nachzudenken und über ich habe zu dir gesagt guck mal wenn du äh wenn du in deine Rentenversicherung einbezahlst, ja. wenn du dir Gedanken machst, wie äh, werde ich, wenn ich dann 65 bin und vielleicht nicht mehr arbeiten kann, was sehr unwahrscheinlich ja. ist. Wir werden, wenn wir arbeiten können, auch mit 70 und 80 noch arbeiten, bin ich vollster Überzeugung. Vollster Überzeugung. Ähm, aber was wäre, so diese, diese Eventualitäten durchgehen, was wäre, wenn das passiert, was wäre der Worst Case und bin ich dann abgesichert? Und das alleine, das hilft ja schon, äh, wieder Entspannung ins System zu bringen. Das einfach einmal zu durchdenken, den Worst Case den Best Case und dann zu sagen: Hey, und wenn ich mich in die da drin bewege, ist doch alles in Ordnung. Und solange Geld nachkommt, ist Geld kein Thema. Und so kannst du auch alle anderen Themen angehen, komplett auf kognitiver Ebene mal aufschreiben, zu, zu schauen, was ist es, was mich da vielleicht zurückhält, welche Angst, welche, ähm, ja, welche Stimme, welcher Anteil hält mich da einfach zurück und warum. Weil hinter jedem Anteil steckt, du hast es vorhin auch gesagt, eine gute Absicht. Der will dich beschützen vor etwas. Und das ist entweder gelernt von den Eltern oder es ist äh, gelernt aus dem Fernsehen, aus der Kultur oder vielleicht auch selbst erlebt. So, wenn du mal pleite warst und wo, weißt nicht, wie, wie, wie kriege ich für meine Familie jetzt Essen auf den Tisch, dann gehst du ganz anders mit Geld um, als wenn du das noch nie hattest.
0: Und da steckt auch eine spannende Sache drin, bei den Vision Boards und genau bei diesem, was du sagst, wenn du es noch nie erlebt hast, hast du auch keine emotionale Resonanz. Der Trick ist dass dieses halt so, ich will den Porsche haben, weil dann fühle ich mich frei und gut und durchsetzen und bin stark und whatever. Versus, ich fühle mich frei und bin balanciert und kann mich durchsetzen, bin cool, ich habe Bock einen Porsche zu haben. Ist ein unterschiedliches. Deswegen erst das Innere, dann kann das Aus Äußere halt leichter kommen und du bist balancierter. Und da halt auch zu sagen, okay, wenn du etwas gar nicht in der Resonanz spürst, dann musst du es erst herstellen. Und die einfachen Dinge sind, äh, und das, ähm, da werden wir auch noch mehr drüber reden: Worauf bist du stolz? Was hast du durch dein Handeln erreicht, auf das du stolz bist? Und wenn du jetzt kurz in dich gehst und dir keine Szene einfällt, wo du gehandelt hast und da du stolz auf dich selbst bist, Stolz nicht richtig in dir etabliert. Dann ist eine der Aufgaben, die nächsten 30 Tage, dreimal am Tag, zu überlegen, was habe ich heute gut gemacht, und dann einmal kurz reinzufühlen und zu gucken, ob du das. kannst es etablieren. Du kannst die Bahn ziehen, die neuronale Bahn und das Gefühl, das ist ja auch nur eine Bahn, nur ein Hormon. So, das ist halt Testosteron, ne? das dann damit zusammengeht. Ähm, wo habe ich mich sicher gefühlt? Wofür bin ich dankbar? Wo habe ich Ehrfurcht gehabt vor etwas? Was war groß und wow? Wo habe ich was für andere getan? Und die fünf Fragen, die kommen aus M -Trace von, äh, aus dem äh, Miso-Meeting heißt das, ne, glaube ich. Ähm, worauf bin ich stolz? Wo bin ich sicher? Wo bin ich dankbar? Wo ähm, habe ich Ehrfurcht gespürt und wo das mir ein Wunder begegnet? Und was habe ich gutes für andere getan? Wenn du diese diese Dinger etablierst, dann wirst du in allen Bedürfnisfeldern eine emotionale Stabilität haben und dann wird dein Leben cool. So, ich hatte mit Stolz ein richtiges Thema. So, ich war nicht, wenn er gesagt hat, worauf bist du stolz? Ich so, weiß ich nicht. Da war ich schon bei Gedankentank, hat das Buch veröffentlicht, viermal schon gewesen, so, habe ich mir nicht erlaubt. Ne? Und seitdem ich das tue, ist gefühlt meine Durchsetzung viel höher gewesen, im Sinne von, dass ich die notwendige Energie habe, um über Hindernisse hinüberzugehen. Die einfach doof sind, mehr in Aktion zu sein. Das macht das Leben so damn fucking viel einfacher.
1: Und jetzt reden wir schon wieder über Emotionen und ähm, um den, den Schluss sozusagen auf Neujahrsziel ja. wiederzubringen. Wenn du dir als Ziel setzt, 100.000 Euro im Depot zu haben, ähm, das, das ist total emotionslos. Was ja. bedeutet denn 100.000? Das ist einfach eine, eine ja. blöde Zahl. So, Wenn du das aber wirklich erreichen willst, stell dir die Frage, was, was steckt denn dahinter? Welche Emotionen? Ja, weil du Sicherheit haben kannst, weil du dir sicher sein kannst, dass du deine Familie ernähren kannst, weil du dir sicher sein kannst, wenn irgendwas passiert, kannst du, wenn die Waschmaschine kaputt kannst du dir eine Waschmaschine kaufen. Wenn du krank wirst und nicht mehr arbeiten kannst, dann weißt du, dass deine Familie trotzdem Geld hat, um zu überleben. Das ist doch am Ende das, was hinter diesem Ziel steht. Und wenn du das Emotions auflädt auflädst mit Emotionen, in Resonanz gehst, auf einmal wird das aus diesem, dieser Zahl wird ein richtiges Ziel, was sich auch lohnt zu erreichen. Und das ist mit Glaubenssätzen so, die emotionsgeladen sind. Wenn du dir äh, ständig ein, ein, das eigene Mantra äh, reinsprichst, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich, du hast es aber nicht emotionsgeladen und du spürst es nicht, dann ist es einfach, ja, du, du denkst es halt wow. Ja. Aber wenn du wirklich, wenn du dich da rein reindenkst, wenn du für dich definierst, was ist Erfolg und was habe ich, wenn ich erfolgreich bin? Dann bin ich frei, dann bin ich, dann, dann habe ich auch wieder Sicherheit, dann bin, kann ich dankbar sein, dann kann ich mit Menschen sein, dann kann ich das tun, was ich schon immer wollte. Dann ist es was ganz anderes, als wenn du nur sagst, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich, ich bin erfolgreich. Ja,
0: absolut, bringt gar nichts. Deswegen, der Tipp für dich, fürs neue Jahr. Für Schau dir mal an, welches Verhalten du verändern willst. Was die Dinge sind, diese. welches Ziel hast du und welches Verhalten ist notwendig, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann mach mal konkret, welches Gefühl du damit haben willst. Und dann schau mal, wo der innere Konflikt ist. Was sind die Entscheidungspunkte, an denen du scheitern könntest? Wenn du sagst, du willst mehr Sport machen, was sind die Momente, wo du die Entscheidung treffen müsstest, dich jetzt zu bewegen und was könnte dir im Weg stehen? Netflix, Netflix. Zu denkst, draußen ist es kalt, ich muss los. Ich, es ist irgendwie, ich bin müde, ich bin gestresst, keine Ahnung, überleg jetzt mal und dann schauen was die Anteile sind. Und wenn du sagst, du bist alleine, ähm, ist dir das zu anstrengend, dich dahin zu setzen, mit auseinanderzusetzen? Schreib eine E-Mail at humanity ähm, at humanity-it.com oder schreib auf äh, LinkedIn mir eine Nachricht und dann lass uns miteinander reden und dann helfe ich dir. Und ich sag dir auch aus eigener Erfahrung, wenn du für so eine Hilfe auch noch Geld bezahlst, wirst du es umsetzen, weil dein Hirn sagt, fuck, das muss wertig sein, fuck, das ist Geld. Dann passiert was und es ist spannend. Und guck mal, das ist das erste Mal, dass ich so aktiv Werbung für was mache und sage, komm her, gib Geld bei mir aus, das wird cool werden, weil ich so dermaßen davon überzeugt bin, weil ich es selbst gemacht habe, weil ich dieses Jahr viel Geld für sowas ausgegeben habe und weil ich weiß, dass es hilft und weil ich auch glaube, dass wenn wir balanciertere Menschen haben da draußen, emotional stabile Menschen, Menschen, die mit ihren Emotionen klarkommen und die akzeptieren, wenn sie wütend sind und wenn sie traurig sind und wenn sie Angst haben und damit halt nach vorne gehen, dass du dann Menschen hast, die mehr Freude haben, mehr Leichtigkeit haben, mehr Liebe haben, mehr Nächstenliebe haben und dann wird die Welt ein besserer Ort werden. Wenn wir coolere Kinder haben, eine bessere Generation haben, dann wird es einfach in Ordnung sein. Und das ist cool. Ich finde, das ist ehrenwert. Deswegen schreibt, meld, wenn du Bock hast, wenn du Interesse hast, lass uns miteinander reden, lass gucken, ob das cool ist. Und dann wirst du deine Ziele tatsächlich erreichen. Du wirst merken, dein Inneres wird sich verändern, dein Äußeres wird sich verändern. Es wird einfach geil. Okay, dann. Das war der Call to Action. Schreib eine Nachricht, wenn du Bock darauf hast. Ansonsten abonniere super gerne den Kanal. Und dann sehen wir und hören wir uns schon bald zur nächsten Folge
1: wieder. Bis demnächst.